0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om J.D. Salinger. Och nu ska vi fortsätta prata om J.D. Salinger under andra världskriget. Mm. Men han hade kommit till Fort Dixie, New Jersey i april 1942. Men sedan sommaren 1942 då förflyttades han till Army Aviation Cadets. Eh, och då kommer han till Army Air Force Basic School i Bainbridge, Georgia och han är typ lärare där. Och sen juni 1943 då förflyttas han till en bas utanför Nashville, Tennessee och där blir han också befordrad till sergeant. Och sen senare under 1943 då blir det förflyttning till 85th Depot Supply Squadron och det är Patterson Field eh, nära Fairfield, Ohio. Och sen i slutet av 1943, då söker han till officersutbildningen igen, men nekas. Men nu jobbar han med PR-frågor i Fairfield, Ohio på Patterson Field. Och han skriver pressreleaser, så de i alla fall har nytta av hans skribentkunskaper. Men sen, och det är när han är där i Ohio, det är där han söker till CIC. Och CIC, det är ju Counter Intelligence Core, Det är ju underrättelse som de jobbar med. Och eh, han kan ju franska och tyska. Va? För det har han de ju läst franska i skolan och sen har han ju lärt sig tyska också. Och sen har han ju varit i Wien och slipat på tyskan. Så de tar emot honom för de vill ha intelligenta språkkunniga människor på den här typen av tjänster. Och nu får jag förklara lite det här med CIC, vad de håller på med. För när man säger counterintelligence, då tänker man i kontraspionage. Ja, det är, ju, det är ju vad det betyder. Ja, men i det här fallet så ingår det förvisso kontraspionage. Va? Men det är mer rättframt underrättesarbete. Och det är att de ska förhöra tyskar och förstå hur saker och ting hänger ihop. Utan, och de, gör, de genomför bara inte förhör, utan de gör också utredningar och de kallas för CIC Agents och Salinger får graden Staff Sergeant men eftersom man tillhör CIC så står ändå de lite utanför det militära systemet för han kan till exempel beordra officerare förutsatt att det har med hans tjänst att göra mm-hmm. så det är en lite, lite halvpolis nästan
1: ja, just
0: det. Och, och det de ska göra när de väl kommer till Tyskland så småningom det är att Deras uppdrag är att leta upp krigsförbrytare, alltså Gestapo, SS och andra högt upp i nazihierarkin. Mm. Så en grundläggande färdighet de får lära sig där, det är det här med förhörsteknik. Mm. Salinger, han är inte den enda kändisen som har tjänstgjort i CIA. Har du några fler på lager? Ja, Henry Kissinger. Aha, ja, han var ju slängd i tyska. Ja, han var ju tysk. Ja, precis. Har du hört om Kissinger under fredssamtalen i Paris? Nej. Nej, det här är slutet av Vietnamkriget. En liten anekdot bara. Det är så att USA för hemliga fredssamtal med Nordvietnam i Paris. Men Washington Posts superreporter Bob Woodward får ju nys om det här och sticker till Paris. Och vill ju prompt ha ett citat från Kissinger om det här va. Och de gör ju allting för att hålla det här under bordet då. Men Bob Woodward han lyckas luska ut vilket hotell Kissinger bor på. Så han, han mutar en hotellstäderska så han får en huvudnyckel som går till alla rum. Och så får han ett tips då om var Kissinger ska befinna sig. Så sent som fan på kvällen då smyger Woodward fram till rummet. Sätter nyckeln i låset. Sliter upp dörren. Då ser han ett par i en säng där. Det är mörkt. Så han, så han ropar Are you kissing her? Då svarade fransman No, I'm fucking her.
1: <laughs> ja. Tror du ja. att den är sann? <laughs> Nära miss. Åh <Precis. laughs> oh, gud. <laughs> Vad är oddsen? Ja, precis. Ja. Sägs det? Ja, det finns, finns, inga,
0: finns, inga, ja. finns inga källor på den det, här historien.
1: Det är en bra historia, den måste ju vara sann.
0: Ja, är det, det, det är som nyhetscheferna börjar säga? Kolla ja. inte sönder det här. Nej, kolla, nej, precis, ja.
1: kolla inte storyn. Kanske den spricker. Ja, precis.
0: Är, det, är den för bra för att vara sann så är det ofta ja, så. precis. Ja. Men, men om vi tänker på eh, Salinger då, han tillhör fjärde CISI och de sorterar under 12:e infanteriregimentet. och 12:e infanteriregementet sorterar under 4:e infanteridivisionen. Och det är bra att komma ihåg det här att fjärde infanteridivisionen och sen under har vi 12:e infanteriregementet för jag kommer nämligen att rabbla lite regementen och sånt och divisioner och sånt så det är bra att hänga med i den svängen då. Ja, och CIA-agenterna deras uppgift var ju att samla underrättelser men de är inte ett vanligt underrättelse- och spaningsförband utan de skaffar underrättelse genom förhör med krigsfångar och civilbefolkning. Och de avlyssnar också radio, telefon och telegraftrafik. Och Det kan vara deras uppgift att få fram så mycket info som möjligt om en fransk stad som amerikanerna tänker gå in i. Och då vill ju soldaterna veta då, ja, hur många fiender finns det. Vad har de för beväpning? Har de förberedda eldställningar? Och vad, hur är civilbefolkningen är, Hur beter de sig? Och en tyngdpunkt i det de fick lära sig här, det var ju det med förhörsteknik. Så att de, till exempel en sån här sak, att om du har gripit en grupp tyska soldater, vem väljer du ut att förhöra? Vem är mest sannolik att snabbast ge dig den informationen du vill ha? Alltså vem knäcker du enklast? Och en av Salingers kamrater han beskriver det så här att om man inte kom någon vart i det vanliga förhöret gick man ut på baksidan och ritade upp en rektangel i marken som var 1,80 lång och 60 cm bred så kastade man till fången en spade och sa gräv. Och Efter ett tag brukar fången förstå vad den gruppen var till för och börja prata. Men när det var en hårdnackad typ då sa man, till tysk, sa man på tyska till sin kollega att det, han är snart klar med grävandet det var partisanerna, de ville ha en tysk så jag ber dem komma över och ta hand om honom jag går in så länge, du vet att jag inte klarar av att se sånt och det brukade funka då va ja. det var inte att bli dödad som skräm, skrämde soldater då, utan det var hur det här dödandet skulle, skulle gå, till. gå till om partisanerna ja. fick tag ja. på honom då va? just det, just det
1: den graden av hämndlystenhet kunde man nog föreställa sig då <laughs> vad det skulle leda till
0: Ja, för partisaner som hade blivit tillfångatagna av tyskarna visste man ju ungefär vad som hände med dem och då hade man ju chansen att ge igen då va? Men det var ett sätt att bara hota med det då för att få tyska soldater att börja prata. Och de som var cia agenter de var ju språkkunniga och duktiga analytiker och det gjorde ju också att de som blev cia agenter de hade ofta hög begåvning och de, de, ibland var det så att de skulle med ganska fragmentariska pusselbitar kunna förstå hur saker och ting hängde ihop och funka och i krig är det ju rörigt och saker är svåra att begripa och det handlar om att göra omvärlden begriplig med syftet då att på sitt kunna spara människoliv och sen också var det viktigt för dem att kunna förstå andra kulturer att hur resonerar fransmän och hur resonerar tyskar och många csi inte var ju födda i Tyskland eller hade tyska föräldrar Och det var inte ovanligt att de var poliser civilt eller att det var andra som var vana vid att bedriva utredningar. Och de skulle då kartlägga maktstrukturer i Tyskland och Frankrike och leta efter nazister, nazistsympatisörer, gestapo, SS, partifunktionärer. Och framförallt i slutskedet av kriget och efter kriget så kallades de ibland för nazistjägare.
1: Mm, just det.
0: Och sen, men hur farligt är det att vara en sån här cia agent om man då ska vara med? Jo, för det här, han är ju inte skyttesoldat, han är ju cia agent Men de är ofta med framme vid fronten för att få färska upplysningar. Så det är inte ofarligt eh, uppdrag det här va? Och den gruppen han var placerad i, det var fyra cia agenter De heter John Keenan, Jack Alters och Paul Fitzgerald. Och Salinger han blev väldigt tight med de här och han höll kontakt med dem långt efter kriget. Ja. Oh. Och nu är vi då framme vid 6 juni 1944. Och då, innan dess har de ju varit och övat i Slapton Sands och övat landstigningar och såna grejer. Men nu är det skarpt då, nu ska de kliva i land. Och det har snurrat runt flera historier om när Salinger faktiskt klev i land på Jute Beach. Och en historia som då cirkulerar att ja, Salinger han klev in med första vågen 0630 och det finns en annan historia om att han klev i land flera timmar efter den första landstigningen. Men eh, som tur är så eh, finns det ju dokumenterat eh, det här, Vilka, för Salinger var ju inte själv utan det var andra som var med och har kunnat eh, återberätta det här. När gick de in då? Jo, Salingers grupp kom in med andra vågen. 06.45, alltså 15 minuter efter första vågen.
1: Mm.
0: Och sen, just det med att genomföra en landstigning på det här viset. Så innan landstigningen hade de fått en dragning av, av en officer som sa som sa så här till soldaterna. Ja, ni som går in i första vågen, ni behöver inte oroa er. För om ni stupar så kommer det fler för att ta i plats.
1: Ja. <laughs> Tröstande. <laughs> Just. Ja. Känns ju bra.
0: Ja. Och, 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 ja. och Salingers kamrat John Keenan han berättade att redan klockan tre på morgonen utanför Juta Beach då, var det, då lämnade röjdykarna fartyget för då skulle de ta sig in och börja spränga minor och hinder. Och eh, en annan sak. Salinger hade ju hela tiden under sin utbildning och de hade, han hade ju fortsatt skriva så när han kliver i land Mm. I Frankrike, då har han sex kapitel av boken Räddaren i nöden i fickan. Så han har redan påbörjat det arbetet. Yeah. Fast det är liksom novellformat. Mm. Han har hållit på med den boken i tio år. Mm. 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 Men om vi nu tar själva landstigningen då. Klockan 06.30, då kommer första vågen in med 20 landstigningsbåtar. Och de här landstigningsbåtarna det är det sådana här Higgins Boats, LCV, LCVP det är ju sådana ni ser i Saving Private Ryan där man fäller ner luckande fram och den, den första Man's vågen kommer sportar, precis ja precis. man transporterar infanterister in på stranden, fäller rampen och så låter soldaterna ska springa i land den första vågen som kommer in till stranden det gör de under ganska hård beskjutning och i första vågen så är det fyra kompanier det är 600 man som kliver i land från de här 20 båtarna och eh, hur var upplevelserna vid Utah Beach då? Jo, en scen som Salinger har i en novell kommer direkt från hans upplevelser från Utah. Då skriver han så här Vi kom in 20 minuter innan timmen T på D-dagen. Det fanns ingenting på stranden utan de döda grabbarna från A och B-kompaniet och några döda sjömän. Det enda som rör sig på stranden är en fältpräst som kryper omkring och letar efter sina glasögon. Mitt under full eldgivning från finkalibriga vapen och granatbeskjutning prästen träffas som en granat och dör innan han funnit sina glasögon. Det var så stranden såg ut när jag kom dit. Det var Selges skriver hon. Men vi kan ju säga så här att Utah Beach det var inte lika illa som Omaha, men det var ju fortfarande extremt hårt.
1: Ja delar av Utah Beach i alla fall, var det. Ja. Kan man säga. För,
0: men men mm. sen hade de lite tur här för den första och andra landstigningsvågen den drev söderut på grund av strömmarna och landade två kilometer från där de hade tänkt att kliva i land och där var det inte lika hårt försvarat. Nej, det fanns nästan inga trupper alls på tyska Nej. sidan där. Så att... Nej. Men Keenen som var med Salinger, han berättade att i de tyska bunkrarna när de kom dit då var det fortfarande tyska kulsprut- och kulspruteskyttar som gav väl mot stranden. Mm. Och om man tittar hur den här stranden såg ut då, den lutar med ett lätt uppförs mot och de klev i land i lågvatten så undervattenshindren var synliga. Nackdelen var då att soldaterna fick hoppa i vatten, alltså en bra bit utanför stranden. Och det här vattnet kunde vara mellan en och upp till en och en halv meter djupt och sen hade de 200 meter att ta sig och varda in till stranden. Och mm. då var de tungt lastade och under beskjutning. Och de hade inga flytvästar här utan de hade ett flytbälte runt midjan. Och nackdelen var att om eh, det här flytbältet var uppblåst mm. och man var tungt lastad på överkroppen då kunde man kapsa och flyta med benen upp och drunkna. För du kunde inte vända Nej. på dig. Mm. Men när de väl hade kommit in till stranden då fanns det en strandmur som de kunde gömma sig bakom. Den var mellan en och två meter hög beroende på var man befann sig. Och efter det så var det sanddyner och en del där var så höga som tre meter. Och det området som de befann sig vid den här muren, där var de utsatta för finkalibriell från gevär och kulsprut och även artilleri. Och ett mm. problem de hade där, det var tyska prickskyttar som sköt mot stranden och det var flera amerikanska soldater som stupade på grund av det. Och en översättare som var med, Sallager, han eh, beskriver att de såg flaggor vid stranden som var uppsatta där. det stod Aktung minen Alltså varning minor. Men eh, det visade, de hade tur för det visade sig att det här minfältet det var bara trappor. Ah. Ja, en en klim, men han berättade också att eh, det var dik innan strandmuren. Där var det fyllt av lik från amerikanska soldater. Och i vattnet så flöt det timme från sprängda båtar. Och det flöt utrustning och även döda soldater.
1: Väldigt kaotiskt med andra ord.
0: Ja, och sen har vi då, vem var det som basade för det här då? Jo, det var Theodore Roosevelt junior Som var befälhavare. Alltså presidentens son. Han är ju med och kliver i land där. Och när han upptäcker att de gått i land helt fel. Då säger han, okej okay, då startar vi kriget härifrån istället. Mm. Klassiskt. Ja, en sån här klassisk citat. Och ja. problemet här var ju att de hade ju haft planer. Och planen man hade, som hade delgivit soldaterna det var att ja, men vi kliver i land där, sen samlas vi där och sen tar vi oss dit och så gör det här. Mm. Och allt det fick man ju skrota då. För man var ju två kilometer fel va? Precis, precis. Men precis som du säger, att de hade ändå lite tur för det var ju klenare försvar där de faktiskt klivit i land. precis. Och, och, han, fattade,
1: och precis så, han fattade ett sakligt beslut där, Theodore Roosevelt, att äh, ja, men vi kan inte göra något annat. Vi börjar här vi börjar härifrån. Istället, istället för att bli handlingsförlamad eftersom alla, alla planer hade gått i stöpet så att äh, mm. så, så gör han vad varje god ledare skulle gjort i det läget. Anpassa sig efter situationen och sätter igång med jobbet.
0: Mm. Och sen ett problem de hade på Juta det var att de var beskjutna av tyska 88-er. Mm. Eh, och då var det så här att eh, de amerikanska soldaterna hörde när de sköt och sen nästan direkt kom smällen. De sköt med väldigt, väldigt flack bana En amerikansk soldat beskriver det som att de, de använde de här 88 nästan som gevär. Mm. Det var till att man lobba in dem då va? Mm. Sen hade de också problem med nebelvärfers eh, screaming mimis. Mm. kallar amerikanerna den och ja. de säger också att den lät annorlunda än artillerigranater för det är ju raketer
1: mm. det är raketkastare ja. precis och det lät ju något alldeles förfärligt alltså den tyska motsvarigheten till Stalin och
0: och sen första landstigningen var ju 0630 och man räknar med att 0830 var stranden säkrad och då hade 200 stupat på stränderna och det är ju ganska milt då jämfört med Omaha mm Oh, men då är det ju det att eh, man ska ju ta sig från stranden. Det räcker ju inte bara att ha tagit stranden. De ska ju ta sig inåt land via de här upphöjda vägarna som leder bort från stranden och inåt land. Mm. Eh, de, de, när man stöter på det i litteraturen och i, i filmerna och tv-serierna så kallas ju de för Causeways. Eh, en av uppgifterna här för trupperna som har kommit till stranden är att man ska ta sig längs med vägen och man ska sammanstråla med hundra första luftburna för mm. deras uppgift har ju att under natten ska de landstättas och sen ska de ta de här vägarna så att man kan få bort de amerikanska landstigna trupperna. Och sen har vi anledningen till, jag berättade ju att det var lite förvirring om när Salinger klev i land eller inte. Och en av anledningarna är att eh, det var Challenger och hans cia agenter de tillhörde ju 12te Och mm. eh, det var så att 12te klev inte i land förrän klockan 10.30 medan Nej. Salinger och med andra cs agenterna de klev i land med första bataljonen i åttonde infanteriregimentet och åttonde infanteriregimentet var de som var först i land på Utah så det är alltså vid, klockan 10.30 det är då som Salinger och hans grupp ansluter sig till 12. och det han inte visste vid det här laget då nu har det lugnat ner sig på Utah och 12 har klivit i land att det de inte vet är att nu väntar 26 dagar i strid i ett streck. Oerhört påfrestande. Och det finns tre vägar bort från stranden här då. Det är Causeway 1, 2 och 3. Logiskt numrerat såklart. Och däremellan om man ne, har tyskarna översvämmat fälten. Så det går inte att ta sig därifrån. Utan man måste ta de här vägarna. Mm. Och eh, andra bataljonen här tar och flera stridsvagnar. De tar väg 1 i riktning Popvill. Och Popville, den har redan tagits av fallskämsjägarna från 101. Och här kommer ju då trupper från stranden och samtidigt har 101 tagit Popville. Och mellan dem, då finns det ett dussin tyska soldater, men de ger sig utan strid. Och det var väg 1, då, det var den som hände mm. med den. Och sen har vi väg två. Jo, fem kilometer in på den vägen, det ligger staden Saint-Marie-Dumont. Den hålls fortfarande av tyskarna. Och mm. de har dessutom sprängt en bro dit så amerikanska ingenjörsoldater får åtgärda det här innan de börjar rulla. Dessutom får de bärja bort två amerikanska stridsvagnar som har fått stopp. Och det här leder till att det blir trafikstockning och att det bildas köer upp från stranden. Och sen har vi det där med eh, Samarie Dumont. Mm. Historierna, vad som hände där, diffar lite. För enligt vissa de säger att stan hölls av ett 60-tal tyska artillerister och i andra källor där står det att ja, det var flera hundra tyska soldater där, bland annat tyska sjätte fallskämsjägarregimentet och jag menar hur vet man vad som är rätt här? Jo, jag, jag gjorde det, jag tänkte så här, vem fan kan ha koll på det här? Jo, Niklas Kristoffersson, han har ju podden den dagen Han har ju ägnat, han har ägnat 40 år att luska ut vad som hände den här dagen. Så finns mm. det någon svensk som kan svara på vad fan hände i Sant Marie du Mont den här dagen? Då är mm. det ju han. Mm. Ja, jag mycket ser. riktigt.
2: Han svarar ju så här. Ja, det finns flera svar på den frågan. Det var framförallt arterister från den tyska 91. luftlandsättningsdivisionen som var grupperade i den lilla staden där. Men med där menar jag i huvudsak vid tre stycken olika arteribatterier runt om saint maschidumon Varav ett var det batteri som Winters e-kompaniet, ni vet Band of Brothers, slog ut. Och då batterierna låg en bit ifrån staden, någon kilometer runt omkring, så var det framförallt deras stab som låg grupperad i själva staden. Så siffran 60 försvarare skulle kunna stämma utifrån det perspektivet. Förvirringen med att det sjätte fallskämsjägarregimentet skulle ha varit på plats grundar sig på att ett antal författare refererar till att regimentschefen von der Heite skulle ha klättrat upp i kyrktornet där för att spana på invasionsflottan utanför kusten. Sjätte fallskämsjägarregimentet låg på natten när det dagen inleddes Grupperad i och runt om Carrentin, en mil ifrån Sainte-Marie-de-Mont. Men de tog sig norrut efter de hade samlat sig. Och det var från kyrktornet precis norr om Carrentin, sainte Comte de mont som han hade klättat upp i och såg den här invasionsflottan. Sen Comte de mont ligger ungefär sju kilometer sydväst om Sainte-Marie-de-Mont. Så ingen från det sjätte farskämtsjägarementet var där under det dagen. Till och med Steven Ambrose refererar felaktigt att von der Haite skulle ha kört till Saint-Marie de mont på motorcykel där på morgonen. Men hade han gjort det så hade han utan tvekan kommit i strid med amerikaner. Framförallt väldigt många felsläppta från det 501e fallskämtjägarregimentet där på vägen. Så det faller lite grann på sin egen orimlighet när man tänker efter. Och på natten så var det inga större strider annat än små konfrontationer. Och det av två skäl. För det första så fanns det ju alltså då ingen stark garnison där för tyskarnas sida. Och för det andra så var det egentligen den andra bataljonen ur det 506e Fallschemsjägaregentet, en gång Band of Brothers-gänget, som skulle ha egentligen intagit saint Marie de Mont. Men de fällde istället vid St. glis långt ifrån deras planerade fällningsplatser, precis sydväst om saint Marie de Mont. Och de kom inte fram till sitt operationsområde förrän ganska så sent på morgonen där den 6 juni. Men med allt detta sagt så var ju staden naturligtvis en magnet för både amerikanska såväl som tyska trupper. De förstämna var ju i stor utsträckning vilsna och utan rejäl styrning. De befann sig ju ganska ensamma eller bara i små grupper. Så de kom till saint marie du mont på om på. Och faktum är att de få organiserade amerikanska styrkorna på plats där på natten lämnade saint marie de mont för att istället anfalla uppfartsväg 1 och den lilla byn Popvi innan solen hade gått upp. och Den gruppen leddes bokstavligen av 101-divisionens chef Taylor. Men på samma sätt drog sig flyende tyskar från bland annat stränder och andra platser också mot det höga kyrktornet vid saint marie de mont och de här två rörelsemönstren skapade nästan kontinuerliga skärmmitsligar under framförallt den första halvan av D-dagen. väl till exempel över kyrkan mitt i växlade fram och tillbaka några gånger. Så svaret är därför lika mycket ja. Det var säkerligen flera hundra tyskar och amerikanare som stred i Sankt Magidumon under D-dagen men inte organiserat och inte samtidigt. Och när väl det åttonde infanteriet Ur den amerikanska fjärde infanteridivisionen kom fram från stranden på Uppfartsväg 2 som var naturligtvis striderna i den lilla staden över.
0: Och då tackar vi Niklas Kristoffersson för det. Det är väl härligt med folk som kan reda ut saker? Ja, som kan saker. Det är
1: värt all beundran. Är det?
0: Ja, om de inte kan det så kan de ta reda på det också. Just det,
1: precis. Ja. Verklig expertis inte att ha allt i huvudet utan att veta vad man ska leta.
0: <laughs> ja, Jo, sagt. det är väl det man försöker lära ut till mm. barn och ungdomar nu för tiden. Man ska inte prata på dem fulla med kunskap utan mm. man lär, lär dem hur de ska. Just det. Precis. Hur de ska oh. kunna hitta det. Men <clears throat> sen har vi lite mer Normandi här. Mm. För, det, för det är ju, det är ju inte förrän, alltså har de har klivit i land i Utah och tagits mm. upp till Samaridemån. Men det är ju inte förrän i augusti 1944 som de allierade lyckas köra bort tyskarna från Normandie. Och efter det dagen, nu börjar ju striderna i häckarna, alltså bokagen. Och problemet med de här häckarna det är ju att de är hundratals år gamla och de har funnits där sedan Romariket. De är stenhårda och har tät växtlighet. Och tyskarna har haft tid att fundera över taktiken. Hur man strider på avgränsade fält och utnyttjar det maximalt. Och de amerikanska soldaterna får helt enkelt lära sig på stört. För tyskarna har koll på sina positioner. Så när när, tyskarna rycker tillbaka då utsätts den platsen för artilleri precis när amerikanerna kommer fram. Och sen behärskar tyskarna försvaret av det här häcklandskapet. Två välplacerade MG-42 kan effektivt spära av områden och hindra framryckning. Och så har man minerat med S-minan, den som amerikanerna kallade Bouncing Betty. Och det är ju så att om någon, någon trampar på den så var det först en laddning som sköt upp den från marken och sen detonerade den i höjd med skrevet och skickade ut 360 kuler. Och det gav ju fruktansvärda skador. Och eh, det här, den här, när, tyskarna som var duktiga på att försvara fälten det gör att amerikanerna har väldigt, väldigt svårt att vinna terräng och det blir alltså väldigt mycket amerikanska förluster för att vinna några få hundra meter. Det kunde ta en dag att ta ett fält och det kunde gå åt en bataljon. Och Säg att tar en front som är 300 meter bred, det kunde ta en dag att avancera hundra meter. Och en av svårigheterna här ligger också i att fienden kan ju vara väldigt tätt in på dig. De kan vara på andra sidan häcken, några meter ifrån dig, men då har inte en aning. Men det fanns ju en fördel som de allierade hade. De hade ju luftherravälde. Så att där kunde man i en del fall kalla in attackflyg för att få hjälp att rensa upp och kunna ta sig framåt. Och nästa vecka fortsätter vi prata om J.D. Salinger.